0: 우리가 지금 연속해서 이 시간에 살피고 있는 것은 성경에서 말하는 구원에 대해서 우리 모두가 가장 관심을 갖는 내용이고 또 관심을 가져야 하는 구원에 대한 말씀을 살피고 있습니다 지금은 우리가 이미 한 2, 3년에 걸쳐서 살펴온 이 구원에 대한 말씀의 끝자락에 이르렀는데요 최근에 살핀 내용은 구원에 대한 전말을 이렇게 이미 이렇게 본 뒤에, 그 모든 구원의 시작이 어디로부터인지, 곧 하나님께서 창세전에 택하심으로써 시작되었다는 사실을, 그래서 하나님의 선택하심에 대해서 살피고 있습니다. 지난 시간에는 하나님께서 창세전에 누군가를 택하셨다고 하면, 그 이면에 누군가를 택하지 않은 사람이 있다는 얘기가 되는데. 어, 대까지 안고 놔두시는 그런 사람들, 바로 유기하는 자가 있다는 사실을 어, 살폈습니다. 우리들이 모두 듣고 싶어 하지 않고 어, 수용하기 어려운 내용이지만, 어, 분명히 성경이 어, 우리가 읽은 그 로마서 9장 같은 말씀을 통해서 말하듯이 하나님께서 어, 미워하는 것으로 설명된 어, 사랑하기지, 사랑하는 것을 드러내지 않은 그런 애서와 같은 이 존재가 있다는 것을 말을 하고 있고 또 완악하여서 결국 하나님의 일을 위해서 세운받은 바로와 같은 사람이 그렇게 표현되는 사람이 있다. 결국 이렇게 예로 든유기 되는 자가 있다라는 것 그런 자들을 또한 하나님께서 작정하신 것으로 성경이 말한 사실을 살펴왔습니다. 하나님께서는 택하신 자가 마침내 구원을 얻는 데서 뿐만 아니라 유기되는 자가 이렇게 택하지 않고 놔두게 된 이런 사람을 유기된 자로 우리가 말을 한다고 그랬죠. 이런 유기된 자가 하나님을 끝까지 거스리는 데서도 그들을 각각을 이렇게 비인격적으로 대하시거나 각각 그렇게 되도록 하나님을 이렇게 져버리도록 강압적으로 막 의지적으로 그렇게 해서 그들이 그렇게 되는 것이 아니라 그들 각각이 인격적인 반응 속에서 각자가 이 선택된 자의 은혜에 반응하고 또 유기된 자의 길을 가는 그런 일이 있게 된다는 것을 살폈습니다. 그러니까 택하신 자에게는 하나님께서 적극적으로 그의 삶에 개입함으로써 믿음을 선물로 주어서 이 믿음을 가지고요. 이렇게 인격적으로 반응을 하는 데 반해서 유기되는 자는 그저 그들이 죄악된 세상에 부패한 본성을 가지고 자기, 길을, 자기 길에 을 자기 길 대한 자기 길을 가는 데 있어서 어떤 스스로의 인격적인 반응을 드러내므로써 결국 자기가 원하는 것을 택하여 살도록 놔둠으로써 유기되도록 하신다는 사실을 살폈습니다. 이런 사실을 두고 만일 누가 하나님께서 왜 모든 사람을 처음부터 택하셔서 다 구원에 이르지, 이르게 하지 않는가라고 묻는다면 그것은 우리가 지난주에 읽었던 로마서 9장 20절부터 23절에서 말하는 말씀대로 마치 진흙이 토기장에게 왜 나를 이런 그릇 저런 것으로 만들지 않았느냐고 묻는 것과 같은 것이다 라고 했습니다. 어떤 사람은 하나님을 토기장이와 같은 창조자유 주권자로 말하고 인간을 진흙과 같은 피조물로 말한 것에 대해서 그래서 결국 선택과 유기에 대한 인간이 가진 궁극적인 질문의 한계가 있다고 말한 것에 대해서 불만을 갖거나 아쉬움을 갖는 사람이 있으리라고 봅니다. 아마 여러분들 중에는 있는 것 같아요. 제가 보니까. 그러나 우리는 진실로 우리들이 하나님이 아니라고 하는 것을 명확히 해야 됩니다. 여러분과 저는 하나님이 아닙니다. 그래서 우리가 구원 결정에 대해서 피조물로서 분명한 한계를 가지고 있다는 것을 진지하게 받아들여야 합니다. 오히려 우리들이 피조물이라는 사실과 함께 이 땅에 태어나서 사는 우리의 조건을 생각해야 됩니다. 피조물로서 이 땅에 태어나서 사는 우리의 조건이 어떤 조건입니까? 우리는 추악한 죄인입니다. 나면서부터 죄를 지어요. 그래서 구원이라고 할 만한 것을 아예 말할 수가 없는, 받을 수가 없는 조건을 우리가 가지고 있는 것입니다. 오히려 그 죄에 상응하여서 멸망을 받을 수밖에 없는 조건을 가지고 있는 것이 우리입니다. 그런 조건에서 내가 이러느니 저러느니 요구할 수 있는 조건은 아닌 것입니다. 사실 인간은 그 조건 속에 있어서 선택이나 유기에 대해서 문제제기를 할 권한이 전혀 없는 것입니다. 선택과 유기에 대해서 제대로 깨닫는 것은 사실 이 자연인의 조건에서는 할 수가 없습니다. 오직 한 가지 조건, 곧 멸망할 조건에서 구원을 얻었을 때에나 이것에 대한 신앙적인 수용이 가능한 것입니다. 곧 구원받고 나서야 선택과 유기가 있었다고 하는 것을 알게 되고 다시 말해서 하나님께서 나를 내버려 두지 않기로 작정하시고 오히려 창세전에 사랑하여 착하셨다는 것을 알게 되고 그래서 그때서야 우리는 거기에 대한 정상적인 반응으로서왜 나를 놔두지 아니 하시고 택하셨는가에 대한 질문이 어떤 논리적인 답을 얻기 전에 속구치는 찬송과 감사 그의 은혜 영광을 찬미하고 싶은 소원이 일게 되고 그렇게 하신 것을 인하여 기뻐하고 말할 수 없는 위로를 얻는 것이 있게 되는 것입니다 그런데 안타깝게도 지금 전해지는 이런 선택과 유기에 대한 말씀을 듣는 사람들 중에는 우리들 중에 마찬가지입니다 특별히 지난주와 같은 유기에 대한 말씀을 듣는 들었을 때 우리들의 모든 반응이 그렇게 기뻐하고 그것으로 인해서 위와 감사와 찬성을 드리는 모두가 그렇게 하지는 않는 것으로 보입니다 어떤 사람은 자신이 아, 진실로 이 찬송과 위를 얻고 아, 그래서 자신이 그렇게 된 것을 깨달음으로 인해서 찬송과 위를 얻고 기쁨과 확신을 얻는 사람이 우리들 중에 상당수가 있는 것으로 압니다 그러나 어떤 사람은 자신이 선택받은 사람이 아닌 것 같다고 하는 생각을 갖게 되고 또 유기된 자가 아닌가라는 생각 속에서 염려하는 사람도 있는 것으로 압니다 그리고 어떤 사람은 선택을 말하든 유기를 말하든지 그 어떤 말을 해도 별 관심도 없고 자기와 연관시키지도 않는 사람이 극소수 있는 줄 압니다. 그냥 앉아서 듣기는 하지만 돌아가면 그것이 자기에게 크게 영향을 미치지 않는 이런 내용이 자신으로 하여금 뭔가 하나님 앞에 멈추어서서 반응하게 하지 않는 그런 사람도 있는 것으로 보입니다. 흥미있는 사실은 이런 세 부류는 선택을 말할 때에도 그렇게 각각 다르게 반응하고 또 오늘 본문에서 말하는 곧 하나님께서 애서를 미워하고 바로를 완악하게, 완악한 상태로 두어서 그의 일을 행하도록 세우셨다는 사실, 그야말로 유기를 말할 때에도 그렇게 각각 다르게 반응한다는 것입니다. 우리들 안에 어떤 반응은 상대적으로 비율이 아마 많을 것입니다 첫 번째 반응이 제가 볼 때는 우리 비중이 많죠 여러분들이 분명히 이런 말씀을 통해서 위로를 얻고 찬송과 감사와 기쁨을 갖는 사람들이 우리들 중에 대부분일 거라고 믿습니다 그러나 이 비율은 적을지라도 이세 가지 반응이 분명히 우리에게 있을 것이라고 봅니다 그래서 이 시간은 오늘 본문을 살핀 이미 이 로마서 9장을 살핀 지난주 말씀에 대한 적용으로써 우리들의 이 반응의 문제를 조금 연관시켜서 살피도록 하겠습니다. 사실은 선택에 대한, 6위는 지난주를 끝내고 선택에 대한 선택을 알게 된 신자의 반응으로 추가적으로 살필 것들이 있어서 그것은 오늘 살피려고 했지만 이참에 여러분들이 이런 문제로 인해서 생겨나는 반응 문제, 반응에 대해서 조금 어떤 식으로든 도움을 주고 안내를 하는 것이 필요하다고 여겨져서 오늘은 그 문제를 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 그래서 다음엔 다음 주 정도에 이 선택에 대한 반응을 덧붙이고 이 선택에 대한 내용은 마무리하도록 하겠습니다. 자, 여러분은 지금까지 선택과 유기에 대한 말씀, 곧 하나님께서 야곱을 사랑하신 것, 곧 구원할 자를 택하셨다는 이런 아, 말씀 우리 1 3 절의 말씀이죠. 이런 말씀과 에서는 미워하신 것, 곧 구원받는 자, 구원받지 못한 자들에게 사랑을 나타내지 않으심으로써 유기하기로 한 것에 대한 이런 말씀을 듣게 됐을 때, 어, 특별히 지난 주의 말씀이죠. 또 지금 이 본문에서 보는 것 같은 이런 내용을 접하게 됐을 때, 여러분들에게 어떤 반응이 일어납니까? 솔직하게. 여러분에게 생겨나는 반응이 무엇입니까? 이런 내용을 접하게 됐을 때 어떤 반응이 여러분들에게 일어납니까? 그로 인해서 여러분들은 찬송과 위를 얻고 기쁨과 확신을 갖게 됩니까? 아니면 자신의 모습과 상태로 인해서 선택, 어, 선택되었다는 내가 혹시 선택을 됐는지 확신이 없고 오히려 유기된 자는 아닌가 하는 의문을 갖게 됩니까? 아니면 그 어떤 것에도 진지한 반응이 생기지 않고 뭐 여기서 들을 때는 그렇지만 돌아가면 전혀 그것으로 인해서 반응이 없는 별 관심을 드러내지 않는 그런 사람입니까? 어떤 반응이 여러분들에게 일어납니까? 저는 여러분들 중에 상당수는 앞에서 말한 것처럼 첫 번째 반응에 해당한다고 믿어요. 그러나 두 번째 반응도 제법 있는 것으로 압니다. 그리고 세 번째 반응을 갖는 사람도 극소수 있는 줄 알아요. 그런데 흥미로운 사실은 옛날 도르트 신조 이 도르트 신조를 만들었던 믿음의 선배들이 17세기에 작성했던 이 신조에서 그 선배들이 선택과 유기를 말하면서 특히 유기에 대한 성경의 증거를 신조로 정리한 후에 유기에 대한 사람들의 반응을 신조 속에 포함시켜서 말을 했어요 참 그런 것까지 덧붙인 것은 참 우리에게 그 당시에도 그것으로 생길 문제를 예측하고 말을 한 것이기도 하지만 후대 우리들에게도 현실에서 얼마든지 생길 수 있는 문제를 말해 준 것이어서 상당히 유용하다고 봅니다 그런데 거기서 그들이 말한 것은 조금 다르긴 하지만 실제로 있는 이세 종류의 반응을 거기서도 얘기합니다. 우리가 제가 말하는 세 종류와는 조금 다른 반응이지만 그 도르트 신조에서도 세 종류의 반응을 얘기합니다. 를 그런데 도르트 신조에서 말하는 세 반응은 우리 가운데서 보이는 첫 번째 반응은 거기서 말하고 있지 않아요. 제가 첫 번째 말했죠. 이런 얘기를 들을 통해서 내가 유기되지 않았다는 것으로 인해서 오히려 선택됐다는 것을 인해서 찬송과 감사와 기쁨을 갖는 이런 부류에 대해서는 거기서 별로 말하지 않습니다. 유기 이후에 덧붙이다 보니까 주로 다른 것으로 앞에서 제가 세 번째 반응 얘기했는데 우리들 중에 두 번째 반응으로 말하는 것을 그들은 둘로 나누어서 설명을 하고 있습니다. 제가 그 내용이 유익하기 때문에 우리의 반응과 연관져어서 덧붙이도록 하겠습니다 우리들 가운데 선택과 유기에 대한 말씀을 듣고 감사와 찬성과 위로를 얻고 기쁨과 확신을 갖는 사람은 자신을 유기로, 유기자로 로유기 작정하지 않으시고 창세전에 그리스도 안에서 택하신 하나님을 이, 이제 들은 이런 말씀을 통해서 멈추지 않냐고 하나님 앞에 설 때까지 이 일은 자신에게 허락된 구원이 그렇게도 복되고 너무나 경이롭고 비밀스러운 사실로 사실이라는 것으로 인해서 찬양하고 그 놀라운 선택에 따른 구원으로 인해서 위로를 얻고 그 확고한 구원을 베드로의말베드로서 말씀대로 더욱 굳게 하는 그 일을 앞으로 인생 속에서 계속해야 할 것입니다. 베드로스 1장에 말을 했잖아요. 더욱 힘써 자신의 부르심과 택하심을 굳게 하라고. 첫 번째 부류의, 부류의 사람들에게 필요한 것은 그것입니다. 택하심을 더욱 굳게 하는 것입니다. 계속 지금까지 전해진 선택과 유기에 대한 말씀을 인해서 그 놀라운 하나님의 사랑과 그 기쁘신 뜻대로 나를 선택하신 이 은혜의 놀라움을 인하여서 그는 자신의 선택이 얼마나 경이롭고 놀라운 것인지 이, 이것을 더 굳게 하며 그에게 감사와 찬양을 돌리는 하나님의 선택으로 인한 구원의 복됨을 기억하면서 그 구원을 누리는 것 이것이 평생 동안 있어야 할 것입니다. 그러나 이 시간에 중요하게 생각할 반응은 두 번째 반응입니다. 그 선택과 유기에 대해서 말을 했을 때 사람들이 자신의 모습과 상태를 보면서 나는 선택되지 않은 것 같다. 오히려 유기된 자 같다라고 생각하는 반응이에요. 이두 번째 반응에 대해서 도르트 신조는 둘로 나누어서 설명을 하고 있는데 그것이 좀 유용합니다. 그래서 제가 오늘은 도르트 신조를 좀 인용을 하도록 하겠습니다. 그리고 그것을 강의한 이 프렁크 목사의 글도 조금 제가 인용을 하도록 하겠습니다. 왜냐하면 제 말을 하고 싶습니다만 제 말로도 성경을 풀어서 설명하고 싶지만 종종 제가 이런 것을 설명하는 것에서 극단적인 이 회심론자들은 제가 이렇게 무율법주의자라고 저를 생각을 매도를 해요. 내가 너무 은혜를 많이 말하는 것으로 은혜주의자인 것처럼 얘기합니다. 우리 교회에서 설교를 듣고 지금까지 배웠던 사람들 중에는 제가 얼마나 이 하나님의 말씀이 은혜뿐만 아니라 은혜에 합당한 삶과 이런 것들을 균형있게 전했는지 여러분들은 다 압니다. 그런데도 불구하고 자기가 말하고 싶은 것만 말하려고 하는 사람들이기 때문에 제 말을 조금 아끼고 이런 사람들의 더 조금 더 객관적으로 이 얘기한 사람의 글을 제가 좀 인용하고 싶습니다. 도르트 신조는 유기에 대한 말씀을 듣고 놀라는 부류 중에 한 부류에 대해서 이렇게 말합니다. 하나님께로 돌아가고 하나님만을 기쁘시게 하며 사망의 몸에서 건져주시기를 진심으로 바라지만 아직 경건이나 믿음의 길 위에서 자신들이 갈망하는 만큼 이르지 못한 사람들은 유기교리에 놀랄 이유가 더 적다 이렇게 말을 했습니다 이게 신조의 내용이에요 뭐보다 더 적은지는 그 다음 말할 내용의 대상과 관련된 것입니다 자, 그런데 분명히 교회하는 이런 사람들이 있습니다 선택과 유기에 대한 특별히 유기에 대한 말씀을 들었고 놀라는 사람들이 있죠. 하나님께로 돌아서고 하나님만을 기쁘시게 하며 살기를 바라지만 아직 자신의 상태가 자신이 갈망하고 기대하는 것만큼 이르지 못한 사람들이 있어요. 그것으로 고민하는 사람들이 있습니다. 이들은 선택과 유기에 대한 말씀을 들으면 자신은 그 말씀으로 놀라면서 또 두려워하면서 나는 선택받지 못한 사람 같다. 또 내가 혹시 유기된 자는 아닐까 하는 이런 반응을 보입니다. 그런데 도르트 신조는 그런 사람들에게 놀랄 이유가 더욱 적다라고 두려워할 이유가 적다라고 얘기를 합니다. 그 이유는 그들은 사실상 참된 신자로서 하나님을 진실하게 믿고자 하지만 또 거룩한 소욕을 따라서 하나님의 말씀을 지키고자 하지만 자신의 부패함과 죄악됨을 알고 영혼의 갈등을 하면서 사실상 이런 갈등을 통해서 성화의 싸움을 하는 것이기 때문에 그렇습니다 이미 구원받은 자에게 있는 성화의 싸움을 하는 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 프랑크 목사는 도르트 신조를 강의하는 중에 그 신조에서 말하는 이 부류에 대해서 담과 같이 덧붙였어요 이런 사람은 누구입니까? 참된 신자요 하나님의 자녀들입니다 이 사람들은 주님을 찾으며 마음을 다해 주님을 섬깁니다. 또 하나님과 그의 계명을 사랑하고 속사람을 따라 하나님의 뜻을 행하고 하나님의 율법을 지키기를 즐거워합니다. 동시에 자신 속에 있는 부패를 깨닫습니다. 선한 일을 하고 싶어하나 선한 일을 행하지 않고 자신이 원하지 않는 악을 행합니다. 마치 자신이 성화의 길에서 어떤 진전도 이루지 못한 것처럼 보입니다. 죄에 빠질 때면 매우 낙담하여 자신의 영혼 안에 있는 모든 것이 매우 어둡다고 느낍니다. 마치 마귀가 바로 옆에서 네가 하나님의 자녀라고 생각하는가? 절대 아니다 너는 하나님의 자녀가 아니다 너는 유기자 중에 한 사람이라고 말하는 것과 같습니다 라고 했어요 그렇습니다 그러나 극단적인 회심론자들은 이런 사람은 아직 회심하지 않았다고 단정을 짓고 계속 두려워하면서 구원을 추구해야 한다고 주장을 합니다 아 옛날 이 개혁교회 선배들이 작성한 이 도르트 신조와 그것을 강론한 이 프론크 목사 같은 말을 보면 은 우리가 이런 것을 통해서 제가 이런 것을 충분히 설명할 수 있어도 우리는 이런 말들을 통해서 조금 더제 말을 주관적으로 들을 것 같으면 객관적으로 생각해 볼수 있습니다 신조가 그렇게 말 하는 것이죠 신조는 그들이 넌크리스천이라고 말하지 않습니다 도로트 신저는 자신이 하나님께 돌아서서 하나님만을 기쁘시게 하고자 하지만 아직 자신이 그렇지 못한 것에 대해서 아직 경건과 믿음의 길 위에서 자신이 갈망하는 것만큼 자신이 이르지 못한 것 때문에 갈등하는 그 사람들에게 유기자로 여기며 두려워할 이유가 없다라고 말합니다 또이프롬크 목사의 말대로 그런 진실한 갈망과 신앙적인 반응은 오직 성령의 열매들이고 성령께서 자신이 유기자일까 봐 두려워하는 이들 안에서 역사하시는 새로운 원리의 증거다라고 얘기합니다. 이것은 그들 안에서 뭔가 생명의 역사가 일어난 새로운 원리가 그들 가운데서 역사하고 있는 증거인 것입니다. 그러므로 그들에게 필요한 것은 유기자라는 생각 대신에 복음의 약속을 붙드는 것. 바로, 꺼져가는 심지를 끄지 않으시고, 상한 갈대를 꺾지 않니 하시는 그 하나님의 약속, 그렇게 하시겠다고 하는 하나님의 약속을 붙드는 것이 이들에게는 더욱 필요한 것입니다. 주님은 진실로 부르지는 자들에 대해서 프랑크 목사의 말대로 그런 사람들은 결코 그리스도의 사랑을 의심해서는 안 됩니다. 이 사람들은 주님께서 있는 그대로의 모습으로 자신들을 받으셨다는 것과 주님께서 원하시는 바대로 자신들을 변화시키실 것을 잊어버립니다. 주님께서는 우리가 스스로 향상할 것이라고 기대하지 않으십니다. 그리스도께서는 자신의 신부와 결혼하실 때 좋을 때나 나쁠 때나 교회의 신랑이 되어 계십니다. 그리스도께서는 마지막에 신부를 하나님 아버지 앞에 흠없는 신부로 나타나게 하시려고 자신의 성령으로 신부 안에서 일하십니다. 도르트 신조는 그리스도께서 신실하시며 우리 죄를 용서해 주신다고 말합니다. 이렇게 얘기했어요. 여러분들 중에 선택과 유기에 대한 말씀을 듣고 자신의 상태를 보면서 내가 하나님만을 기쁘시게 하며 살기를 바라고 또 내가 갈망하는 것만큼 나의 상태가 아니라는 것을 보면서 나는 선택받지 못했다. 나는 그런 상태를 가지고 있지 않고 내가 이런 부족과 결함이 너무 많은 걸볼때 내가 혹시 유기된 자가 아닌가라고 생각을 하고 고민하며 두려워한다면 그러지 마셔야 합니다. 그렇게 단정 지을 이유가 없습니다. 그는 유기자가 아닙니다. 두루 드신지 말들어 그렇지 않아요. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 유기된 자는 그런 갈망을 갖지도 않고 그런 갈망을 가지고 힘쓰지도 않습니다. 그와 같은 갈망은 프롱크 목사의 말대로 성령이 그 사람 안에서 역사하고 있다는 증거예요. 역사에서 그런 것입니다. 그런데 우리들이 보인 두 번째 반응 속에는 이런 불의뿐만이 아닙니다. 도로트 신조에서 말은 또 다른 부류가 있어요. 우리의 두 번째 부류에 대한 두 갈래 설명을 이쪽은 도로트에서 는데 도로트 신조는 또 다른 부류를 얘기합니다. 도로트 신조는 유기에 대한 말씀을 듣고 놀라면서 자신이 유기자인 것 같다고, 같다는 생각을 하는 사람들과 관련해서 다음 같은 부류에 대해서도 덧붙입니다. 저는 우리 중에도 그런 부류가 있다고 보기 때문에 예, 여러분도 이것을 한번 생각해 보십시오. 곧 그리스도에 대한 살아 있는 믿음이나 마음의 확신, 양심의 평안, 어린아이 같은 순종의 열심, 그리스도를 인하여 하나님을 찬양하는 것을 아직 자신 안에서 생생하지 생생하게 체험하지 못한 사람들. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리 안에 이러한 것들을 이루시겠다고 약속하시며 주신 방편들 바로 은혜 방편들이죠? 방편들을 사용하는 사람들입니다 우리들한테 이런 사람들이 있죠? 분명히 교회 안에는 이런 사람들이 있습니다 아직 그리스도에 대한 살아있는 믿음을 자신 안에서 생생하게 갖지 못했어요 아직 그런 것을 갖지 못했지만 그런 은혜 역사에 대한 말씀을 의지하여 또 하나님께서 그런 은혜의 역사를 행하실 것이라는 약속을 붙들고 주신 은혜의 방편들에 충실하는 사람들이 있습니다. 그렇죠? 우리들 안에도 그런 사람이 있는 줄 알아요. 그들은 아직 자신 안에서 그리스도에 대한 살아있는 믿음과 마음의 확신 또 양심의 평안과 어른아이 같은 순종의 그런 간절함과 열심 그리고 그리스도를 인하여 하나님을 찬양하는 것이 생생하게 경험한 바가 없기 때문에 선택에 대한 말씀을 들을 때도 자신이 선택받지 못했다는 생각이 들고 또 유기에 대한 말씀을 들을 때도 자신이 유기자에 해당하는 것이 아닌가라는 생각 속에서 두려워하고 고민하게 됩니다 은혜의 방편인 예배에 부지런히 참여하면서 예배 속에서 전해지는 말씀을 듣고 기도하지만 이들은 자신의 죄가 용서받았다는 확신도 없고 하나님의 자녀로서 갖는 경의감이나 어떤 죄에 대한 슬픔 같은 것도 아직 없기 때문에 유기에 대한 말씀을 들으면 아 내가 버려진 자다. 나는 이렇게 해서 멸망한다. 이런 생각 속에서 두려워하게 됩니다 프랑크 목사는 이런 사람들에 대해서 다음과 같이 부연 설명을 했어요 열매를 찾아보지만 선택의 필연적인 열매들을 자신에게 보지 못합니다 가끔 그리스도의 사랑을 전하는 설교를 들을 때 마음의 감동을 받고 그리스도께로 이끌리는 듯한 느낌을 받기도 합니다 하지만 그런 감동과 느낌은 너무 빨리 말라버리고 금방 사라져버리는 것 같습니다. 자신에게 솔직해지고 싶고 그래서 자신이 은혜의 열매에, 열매들을 맺었다고는 감히 믿지를 못합니다. 그래서 자신은 유기자에 속할지도 모른다는 비밀스러운 두려움을 갖습니다. 여러분 중에도 이런 생각, 이런 사람이, 이런 생각을 하는 사람들이 있죠. 많은 사람들이 열심히 은혜의 방편에 참여하고 있음에도 불구하고 하면서 자신 안에 그리스도에 대한 살아있는 이런 믿음이 없다는 것 때문에 그리스도 안에서 갖는 이런 어떤 확신이 다양한 어떤 그 영적 열매들이 자신에게 보이지 않는다는 것 때문에 유기에 대한 말씀이나 구원에서 배제되는 자들에 대한 또 구원받지 못하는 자들에 대한 어떤 증거들을 성경에서 제시될 때마다 자신들은 바로 유기된 자가 아닌가 나는 거짓된 자가 아닌가 나는 멸망할 자가 아닌가라고 이렇게 단정을 하게 되는데, 우리는 여기서 도르트 신조가 그들대대돼서 뭐라고 말하는지를 들을 필요가 있습니다. 그 신조를 작성한 신조 작성에 참여한 신중한 이 개혁교회 목사들은 성경에 충실하여서 신조를 작성했던 그들은. 진지하게 은혜의 방편에 참여해서 아직 그리스도에 대한 그런 살아있는 믿음을 경험하지 못하고 아직 어떤 열매가 그렇게 풍성하게 맺지 않은 사람들에 대해서 그런 열매가 없는 사람들에 대해서 극단적인 회수문자처럼 구원 여부를 단정짓고 판단함으로써 두려움 속에 묶어두지 아니하고 오히려 다음과 같이 말했어요. 그런 들은그 사람들은 유기에 대해 들을 때 놀랄 필요가 없으며 자기가 유기된 자들 가운데 있다고 생각해서는 안 된다라고 말을 했어요. 왜요? 왜 아직 증거가 없는데 왜 감히 이런 얘기를 하는 것입니까? 그것은 내가 유기된 자인지 아닌지 또는 내가 멸망할 자인지 아닌지 판단하고 결정할 근거가 우리들에게 없기 때문에 그래요. 그런 판단을 우리가 해서는 안 되는 것입니다. 그 근거를 우리가 가지고 있지 않습니다. 그것은 오직 하나님만이 아시는 것이어서 도르트 신조는 그 말에 이어서 이렇게 덧붙인 것입니다. 오히려 그런 사람들은 하나님이 주신 방편들을 계속해서 부지런히 사용해서 풍성한 은혜를 주실 때를 간절히 바라며 경외함으로 겸손히 그때를 기다려야 한다고 라 했습니다. 무슨 말입니까? 그 사람들은 자신을 유기자라고 단정하지 말고 은혜를 주신 이는 하나님이시니 그가 은혜 주시기를 간절히 사모하면서 겸손히 기다려야 한다는 것입니다. 도로드 신조는 두려움 가운데 계속 묶어두면서 특정한 상태를 너희들이 먼저 가져야 한다. 이런 특정한 행동들이 뭔가 있어야 된다라고 말하지 않았습니다. 오히려 하나님께서 은혜 주실 것을 사모하면서 겸손히 기다려야 한다고 라 말을 했어요. 스스로 자신에 대해서 유기자라고 단정짓지도 말고 낙심하지도 말고 포기하지도 말라는 것입니다. 우리가 내 자신에 대해서 판단하는 것에서 조심해야 되는 거예요. 단정적인 판단은 아직 결론도 나지 않은데 내가 하는 것은 아닌 것입니다. 월권 행위인 것입니다. 이 구원에 관해서만큼은 유일한 판단자는 하나님이에요. 마지막까지 아무도 모르는 것입니다. 특별히 현재적으로 그런 태도를 취하고 있는 사람 안에서 어떤 씨앗이 그들에 있는지도 모르고 하나님께서 그들에서 어떤 역사를, 은혜의 역사를 하고 있는지도 모르기 때문에 쉽게 단정적으로 내가 유기된 자라고 할 이유가 없다는 라 것입니다. 그래서 이들과 관련해서 브랑크 목사가 이렇게 덧붙였습니다. 당신이 유기자라고 결론을 내릴 만한 근거가 있습니까? 우리 도르트의 선조들은 답합니다 없습니다. 오랫동안 교회에 나가고 성경을 읽고 기도하고 찬송하고 은사로 섬겨도 영적으로 큰 변화가 일어나지 않는 것 같아. 아무 소용없다고 생각하고 낙담합니까? 낙담할 까닥이 전혀 없습니다. 종종 하나님의 시간표는 우리의 시간표와 매우 다릅니다. 하나님께서 우리가 하나님을 믿는 믿음, 마음의 확신, 하나님을 향한 갈망을 주시는 때에 있어서 주권적이시고 자유로우십니다. 하나님께서 은혜의 방편을 하나님의 목적을 이루시기 위해 정해놓으셨으므로 그 방편들을 사용하는 것은 늘 좋은 징조입니다. 하나님께서 그의 백성을 선택하셨을 뿐만 아니라 하나님의 백성을 구원하시는 목적을 이루시는 방편 또한 정해 놓으셨습니다. 부지런히 찾는 자만이 천국에 들어갈 것입니다. 히브리서 기자는 하나님께서 자기를 부지런히 찾는 자들에게 상주시는 분이심을 말합니다. 라고 했어요. 우리 중에도 은혜의 방편에 열심히 참여하면서 아직 자신 안에 그리스도에 대한 살아있는 믿음과 그 밖의 많은 증거들을 생생하게 경험하지 못함으로써 선택과 유기에 대한 말씀을 듣고 고민하는 사람이 있어요 여러분도 알지 않습니까? 그런 사람이 우리들에게는 있습니다 여러분 자신에 자신에 대해서 단정짓거나 포기하지 마시고 은혜 주실 하나님을 사모하면서 계속 구하십시오. 진실로 하나님은 구하고 찾고 두드린 자에게 생명의 길을 열고 인도하십니다 그러나 우리 중에는 이런 반응만 있지 않습니다 세 번째 반응, 곧그 선택과 유기에 대한 말씀을 들어도 무덤덤해하면서 찬송과 위로와 기쁨도 없고 그렇다고 두려워하며 은혜를 구하는 것도 없는 사람들이 아주 일부 있는 줄 압니다. 그런데 놀랍게도 도르트 신조의 신조 안에서도 그와 유사한 불류에 대해서 말을 합니다. 도르트 신조는 하나님과 구주 예수 그리스도를 잊고 이 세상의 염려와 육신의 즐거움에 자신을 전부 내어주는 사람들에 대해서 말합니다. 그들에 대해서 이렇게 말합니다. 그들이 진심으로 하나님께 돌아오지 않는 한이 유기교리를 두려워함이 마땅하다. 그들은 유기된 자라는 이 얘기가 자기에게 해당할지도 모른다는 해당된다는 사실로 인해서 두려워하는 것이 마땅하다는 것입니다. 교회를 다니는데 유기에 대한 말씀을 들으면서도 하나님과 예수 그리스도를 잊고 이 세상과 육체의 소육에 이끌려서 사는 사람들은 유기에 대한 말씀으로 인해서 두려워하는 것이 당연한 것입니다. 왜냐하면 유기되는 자의 특징은 보통 그런 모습과 삶을 갖고 일생을 살다가 마치기 때문에 그렇습니다. 여러분 중에 선택에 대한 말씀을 듣든지 육에 대한 말씀을 듣든지 하나님과 예수 그리스도에 대해서 둔감한 채 세상과 육체의 소육을 따라서 살고 있는 사람이 있습니까? 두드러지게 타락하지는 않아도 자신의 삶에 하나님과 예수 그리스도를 잊고 자신의 영원한 운명이 어떻게 되는지도 생각지 않고 그저 세상과 육체에 이끌려서 살아가고 있습니까? 그렇다면 그는 하나님께 돌이키지 않는 한 유기에 대한 말씀이 자기에게 해당되는 줄 알아야 합니다. 그래서 그는 두려워해야 합니다. 도로트 신조는 그들은 두려워하는 것이 마땅하다고 라 말해요. 위험한 것입니다. 혹시 우리 중에 그런 사람이 있습니까? 있는 줄 알아요. 그렇다면 그의 현재 상태는 유기되는 자의 모습을 가지고 있는 것입니다. 그 상태에 그대로 살아간다면 그는 영원한 멸망을 결국 확고하게 보게 될 것입니다. 우리가 말할 수 있는 것은 그것입니다. 우리는 누가 선택된 자인지 유기된지 알지 못합니다. 마지막 최종 순간까지 알지 못합니다. 마지막에까지 무슨 일이 일어날지 우리는 알지 못해요. 그러나 그들 각각이 가는 길을 알아요. 가는 길을 압니다. 택한 받은 자는 예수 그리스도에 대한 살아있는 믿음을 가지고 하나님을 기쁘시게 하기를 소원하면서 거룩한 길을 갑니다. 그러나 유기자는 그런 것이 없이 세상과 육체의 소욕을 따라서 죄악의 길을 고집하면서 갑니다. 그것을 니다 그 정도는 우리가 알아요. 프랑크 목사는 유일에 대한 말씀을 듣고 두려워 마땅한 자들에 대해서 다음과 같이 증거를 했어요. 주일에는 교회에 나오지만 나머지 육일은 세상과 다를 바 없이 삽니다. 또한 세상 속에서 또 사업과 직장 생활을 하는 모습에서 세상 사람들과 다른 면을 전혀 찾을 수가 없습니다. 구원을 위한 분투도 없습니다. 그리고 영혼에 대한 걱정으로 밤을 지새우는 적도 없으며 기독교 신앙 같은 것을 고백하기는 하지만 많은 죄의 즐거움들을 비밀스럽게 탐닉합니다. 확고하게 죄를 끊기를 거부함으로 이들은 은혜에는 외인이 됩니다. 자신을 세상의 염려와 육체의 즐거움에 완전히 내어준 사람들은 진지해지는 것은 나이를 좀더 먹은 후에 하고 우선은 내 삶에 나를 맡기자고 하며 비밀스럽게 생각합니다. 이런 생각은 특히 젊은 사람들이 많이 하지만 아주 나이가 많은 사람들조차도 영원한 것에 대해서 생각할 시간이 여전히 많이 남아있다고 생각합니다. 이렇게 말한 뒤에 그는 이것이 당신에게 적용되는 말은 아닙니까? 라고 회중에게 물었어요. 그렇게 묻고는 그런 상태에서 회개하지 않는 사람들은 유기교를 듣고 두려웠다는 것이 마땅하다라고 했습니다. 그런데 흥미롭게도 교회 공동체는 이런 사실을 말하면 전혀 두려워, 이 사실, 두려워서 떨어야 할 사람은 두려워 떨지 않고 자신에 대해서 예민한 사람들이 이런 내용에 굉장히 예민하게 반응해요. 걱정하면서 두려워합니다. 참 희한해요. 저도 지금까지 목회사익을 해왔습니다만 정작 도움이 됐으면 하는 사람은 도움이 안 돼요. 엉뚱한 사람이 거기에 예민하게 반응해요. 정말 그것으로 그 사람이 증명이 되고 증거가 되는 것 같습니다. 진짜 떨어야 할 사람은 유기교를 들으면서도 세상과 육체의 소유율 따라서 사는 사람들이에요 그 사람들은 진짜 떨어야 할사람이 자신은 현재 조건을 보면 유기자의 모습을 가지고 있는 것이죠 여러분들은 지금까지 말한 부류 중에 어떤 부류에 해당합니까? 성경은 선택과 유기를 예수 믿는 신자들에게 말함으로써 하나님의 은혜의 영광을 찬송하고 위로를 얻도록 하고 있습니다. 그래서 실제로 그 의도와 목적을 따라 교회 안에는 선택과 유기에 대한 말씀을 듣고 진실로 감사하고 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 그 은혜에 대한 찬송을 자신의 존재로부터 하게 되고 위로와 힘을 얻는 사람들이 있습니다. 그러나 예배당 안에는 자신이 선택된 자인지 혹 유기된 유기된 자는 아닌지 이 고민하면서 갈등하는 사람도 있습니다. 심지어는 그런 고민조차도 없이 교회에 다니는 사람도 있습니다. 참 놀랍게도 있습니다. 그 선택이든 유기든 그 어떤 것에도 진지한 반응을 하지 않는 그런 사람들이 있어요. 소위 모태신앙이라고 하면서까지 있는데도 이런 것에 고민을 하지 않는 사람이 있습니다. 달라지질 않습니다. 이런 얘기를 들어도 달라지질 않아요. 멈추어서서 정말로 진지하게 자기 자신을 생각해 봐야 할 사람인데도 모태신앙이라는 것 하나, 그거 하나 가지고 교회에서 잔뼈가 오는 거 하나 가지고 있는데 이 하나 가지고 착각하고 있는 것입니다. 달라지질 않아요. 중요한 것은 이제 저와 여러분입니다. 이런 내용을 듣고 있는 우리들입니다. 그래서 제가 다시 질문하고 싶습니다. 여러분은 들이세 반응 중에 어떤 반응을 보이고 있습니까? 첫 번째 반응입니까? 은혜의 영광을 이 선택하지 나를 유기자로 적정하지 않으시고 나를 선택하신 하나님을 장사전에 택하여 구원하신 하나님을 여러분들이 깊이 감사하며 찬양하며 그에게 영광을 돌립니까? 말로만이 아니라 그렇습니까? 삶으로 그러하고 있습니까? 그 사람에게는 별로 할 말이 없습니다. 그 사람은 평생 그렇게 하면 됩니다. 그렇게 평생 동안 이것을 잊지 아니하고 나라고 하는 존재를 생각하게 될 때마다 내가 비록 조금 힘들어도 이 세상살이가 좀 힘들고 뭔가 막히는 것 같아도 이 천금 같은 아니 어떤 것으로도 설명할 수 없는 영원한 창세전부터 택한 하나님에 의한 선택의 구원을 소유한 자인 것을 인하여서 감사하면서 위로를 얻으며 살면 됩니다. 하나님께서 미리 아시고 정하신 자신에 대해서 마침내 나를 불러주시고 의롭다 하실 뿐만 아니라 영화로까지 이끄실 것을 바라면서 믿고 위를 로 얻으면 됩니다. 그러나 혹시 세 번째 반응을 하는 사람이 있습니까? 뭘 얘기를 들어도 선택이든 유기든 이것이 자신에게도 전혀 자극도 되지도 않고 감사의 반응도 없고 두려움도 없는 그런 반응을 가진 사람이 있습니까? 교회를 나오면서도 그런 사람이 있습니까? 그에게, 그에게 소망은 딱한 가지밖에 없습니다. 속히 그 상태에서 회개하여 하나님께로 돌아서는 것입니다. 예수 그리스도를 바르게 제대로 믿는 것입니다. 그렇게 하지 않는 한, 그는 결국 자신이 유기자인 것을 확인하게 될 것입니다. 얼마나 이것이 비참한 것인지 확인하게 될 것입니다. 그 시간은 우리가 모릅니다. 예배당 이후에 그것을 확인할 수 있을지 1년 뒤에 할수 있을지 그건 알지 못해요. 그러나 우리 중에 첫 번째나 세 번째가 아닌 두 번째의 반응을 보이는 사람들이 있습니다. 곧 선택과 유기에 대한 말씀을 듣고 자신의 상태를 보면서 내가 선택되지 않은 자가 아닌가, 오히려 유기된 자는 아닌가 고민하면서 두려워하는 사람이 있는 줄 압니다. 도르트 신조가 그 사람들을 둘로 나누어서 말하고 있는데 우리 중에 그두 반응이 다 있는 줄 압니다. 혹시 그두 반응 중에 하나님께로 돌아서서 그를 기쁘시게 하며 살고 더 주님을 진실하게 믿고자 하지만 아직 경건이나 믿음의 길에서 자신이 갈망하는 것만큼 이루지 못해서 나는 선택된 것이 아닌가 오히려 유기된 자 인가라고 생각하십니까? 그렇다면 토르트 신조대로 두려워하지 마십시오. 그것은 사실은 선택된 자들이 성화의 과정 속에서 갖는 영적 갈망에 자신이 못 미쳐서 갖는 거룩한 고민이에요. 그건 있어서 좋은 것입니다. 그것 때문에 노예적인 두려움과 자기의 자학적인 것으로 가서는 안 되지만 그것을 통해서 오히려 믿음의 길을 흔들림 없이 가고자 하는 경건의 힘쓰면서 믿음의 길을 흔들림없이 가고자 하는 그 추구, 추구를 하는 한 문제가 되지 않습니다. 오히려 그는 계속 그 거룩한 길을 가고자 해야 됩니다. 어쩌든지 하나님께로 돌아선 그 길에서 주님을 기쁘시게 하며 믿음의 길을 그 경건의 길을 가고자 힘쓰면 됩니다. 자기가 이 선택과 유기를 그렇게 부정적으로 적용할 이유가 없다 이 말입니다. 그런데 여러분 중에는 그런 모습이 자기에게 명확히 없어서 그리스도에 대한 살아있는 믿음과 마음의 확신 같은 것을 경험한 적이 없어서 힘들어하며 그러나 그 가운데서 이 은혜의 방편에 계속 참여하며 하나님의 은혜를 구하는 사람이 있는 줄 압니다. 우리들이 흔히 뭐 회심치 않은 사람 이렇게도 말로 하는데 뭔가 그런 것이 확고히 없어요. 그런 것이 경험된 바도 없어요. 확실하지 않아요. 그런 열매도 두드러지 드러나 있지 않아요. 그러나 이 사람이 지금 그걸 은혜의 방편에 열심히 참여하면서 은혜를 구하는 사람. 그런 사람이 우리 가운데에 있습니다. 보통 교회들은 그런 사람들을 보면, 그냥 열심히 나오고 뭔가 이게 엮여서 교회 안에서 활동도 하고 봉사도 하고, 심지어는 목소리가 좋으니까 선가대도 하고, 뭐 이렇게 해서 뭔가 은사를 발휘하는 것 때문에, 이 사람을 회심한 사람, 이미 예수를 믿은 사람으로 단정 짓고, 직분과 직책을 맡깁니다. 그 때문에 그 사람들은 착각을 하게 됩니다. 자신이, 자신의 구원에 대해서 크게 고민하지 않고, 이렇게 넘어가게 됩니다. 자신이 교회에서 인정받고 봉사를 하고 있으니 당연히 구원받았다고 생각을 합니다 그러나 그들 중에는 그런 생각은 정말 위험한 생각인데요 그러나 그들 중에는 자신이 열심히 교회에 다니면서 예배를 드리고 봉사를 함에도 그리스도에 대한 살아있는 믿음과 이 마음의 확신과 마음의 평안과 아 이런 어린아이 같은 순종의 열심과그리스도인나에서 하나님을 찬송하는 것, 이런 간절한 진실한 것이 자신에게 경험된 바가 없어서 유기에 대한 이런 내용을 듣게 되면 또 참된 회심이나 구원의 증거에 대한 말을 들을 때마다 자신에게는 그런 것이 없다는 것 때문에 두려워하게 됩니다. 이둘 이 중에 후자는 도르트 신조가 두려워하지 말라고 말합니다. 그들이 계속 그 은혜의 방편들을 사용하면서 하나님께서 은혜 주시기를 사모하면서 겸손히 그때를 기다릴 때 분명히 하나님은 그런 사람들에게 사모하는 자에게 구하는 자에게 은혜를 주실 것이기 때문에 두려워하지 말라고 말합니다. 그러나 자신의 상태에 대한 자각이 없는 전자의 사람들은 사실상 오늘 우리가 세 번째 부르로 말한 사람과 별로 다를 바가 없는 것입니다. 자신의 행위에 근거한 구원의 확신을 하고 있기 때문에 이것은 굉장히 위험한 것입니다. 교회를 나왔는데 사람들이 조금 익숙해져서 뭔가 나한테 맡기고 직분도 맡기고 봉사도 하고 은사를 발휘하는 것 이것 때문에 사람들이 나를 인정해 줘서 나도 보니까 그것이 내가 신자가 된것 같다라고 착각할 때 이것은 굉장히 위험한 것입니다. 자신의 행위에 근거한 것이기 때문에 위험해요. 오히려 그리스도에 대한 살아있는 믿음이 분명히 있는지 그 사람은 봐야 됩니다. 그것에 의해서 봉사를 하고 모든 것을 하는지를 봐야 됩니다. 만약 그것이 없다면 그는 은혜의 방편을 통해서 하나님의 은혜를 구해야 할 것입니다. 하나님은 자신의 은혜를 자신이 정하신 방편을 통해서 주시기 때문에 은혜의 방편에 열심히 참여하면서 겸손히 주의의 은혜를 구하는 자를 버리지 않습니다. 버리지 않는다라고 말을 해야 돼요. 왜냐하면 주님께서 그렇게 하도록 그런 자들에게 은혜의 방편을 통해서 항상 거듭나게도 하시고 생명의 역사를 일으키시고 구원을 주시는 것이 하나님이 정하신 방식이고 하나님이 하시는 일이며 그렇게 하라고 우리에게 촉구하고 있기 때문에 그렇습니다 그리스도에 대한 살아있는 믿음은 우리들이 만들 수 있는 것이 아닙니다 우리가 누구에게 줄수 있는 것도 아닙니다 마치 어떤 사람들이 줄수 있는 것처럼 어떤 과정과 방법을 제시하면서 이렇게 이렇게 하면 된다라고 말을 하는데, 그러면서 외면, 어떤 외면적인 반응으로 믿음을 갖는 것처럼 말하는 사람도 있는데, 그것은 아닙니다. 믿음을 갖고 경험하는 것은 우리 중에 그 누구도 하지 못합니다. 오직 하나님만이 주세 선물로 주시는 것입니다. 에베소서 2장 말씀대로. 바로 택한자들에게 하나님이 주십니다. 우리는 누가 택한자인지 알수 없지만 그들에게 있는 어떤 특징만큼은 말할 수 있습니다. 이 택한자들은 은혜의 방편에 충실하게 나와요. 은혜의 방편을 통해서 하나님께 나옵니다. 하나님을 찾습니다. 은혜 받기 위해서 은혜를 주시는 하나님을 향하고 구하게 됩니다. 은혜의 방편을 통해서 하나님을 찾고 겸손히 그의 은혜를 구하는 것이 그들에게 있어요. 탁한 자들의 모습이에요. 그 과정 속에서 있는 것입니다. 그래서 은혜의 방편으로부터 멀어지는 것이 반대로 보면 유기자의 특성이에요. 교회를 자꾸 다니다가 결국 은혜의 방편으로부터 멀어져갑니다. 그게 유기자의 특징이에요. 현재 시제로 볼 때. 뒤에 무슨 일이 날지 모르지만 자신에게 아직 그리스도에 대한 살아있는 믿음이 없다 할지라도 지금 그런 주님의 은혜 방편을 통해서 하나님을 찾고 겸손히 그의 은혜를 구한다면 그는 도르트 신조 말대로 두려워할 이유가 없습니다. 왜냐하면 구하고 찾고 두드리는 자에게 하나님께서 약속대로 응답하시 것이기 때문에 그렇습니다. 자신이 은혜의 방편을 통해서 주시겠다고 하신 것을 그분은 주셔야 하는 것이에요. 주셔야 합니다. 우리들이 이런 부류들이 제법 우리들 가운데는 있는 줄 압니다. 여러분들 중에는 지금 회심을 고민하는 사 사람 중에하 아마 그런 사람들이 있을 거예요. 그런데 여러분 포기하지 마십시오. 여러분들은 이미 하나님께 이끌림 받아서 여기까지 왔습니다. 계속 은혜의 방편을 통해서 구원의 은혜를 구하셔야 합니다. 포기하지 말아야 돼요. 그것을 통해서 여러분이 어떤 자인지가 곧 드러나게 됩니다. 그래서 여러분도 자신을 구원하실 하나님의 은혜의 영광을 찬송하고 위로와 힘을 얻을 그 순간을 경험할 수 있게 되는 것입니다. 그러니 포기하지 마십시오 사랑하는 지체여러분 우리는 하나님께서 예수 믿는 우리들에게 선택을 말씀하시면서 뒤를 보라고 하십니다 우리의 구원이 어떻게 있게 됐는지를 보라고 하셔요 예수 믿게 된 자에게 선택을 말씀하십니다 그리고 예수 믿게 된 자에게 유기 또한 말합니다 그러면 이 내용은 예수를 모르는 사람들에게 한 얘기가 아닙니다. 그들에게는 해당되지도 않고 이해도 못합니다. 예수 믿게 된 우리들이 되돌아보니 하나님께서 선택과 유기를 작정하셨어요. 누구에게는 사랑하셨는데 누구는 사랑하지 않는 사랑을 드러내지 않는 그냥 그대로 자신이 원하는 대로 살다가 야두는 이렇게 놔두시는 것을 작정하셨어요. 우리 입장에서는 되돌아볼 때는 구원을 얻고 나서야 이 문제가 눈이 보이고 깨닫게 되는데 어떻게 됩니까? 나를 유기자로 그냥 놔두지 않으시고 그리스도 안에서 택하여서 구원하신 것이 너무나 어마어마한 얘기인 것을 뒤늦게 알게 됩니다. 신자에게 이 사실을 말함으로써 현재의 구원의 가치와 이 구원으로 인한 하나님에 대한 반응을 어떻게 해야 하는지를 우리에게 말씀하시고 있습니다. 여러분, 여러분과 제가 인생을 살면서 정말로 단 며칠조차도 내가 좋은 상태를 계속 유지 못할 정도로 우리에게는 굴곡이 있습니다. 현실은 그렇다 치더라도 내 마음 자체가 굴곡할 수 있어요. 기복이 있습니다. 어느 날은 좋지만 어느 날은 좋지 않습니다. 모든 게다 싫고 손을 놓고 싶은 그런 때도 있습니다. 그게 짧게는 짧은 일주일 안에서도 하루 사이에서도 벌어집니다. 길게 보면 인생의 30대, 40대, 잘나가다가 어느 시점에 50대에서 꺾일 수도 있고 이럴 수도 있습니다. 우리 인생에는 굉장히 많은 굴곡과 복잡한 일들이 있습니다. 그리고 감당치 못할 정도로 내 스스로가 내 자신을 지켜나가지 못할 정도로 우리 감정의 복잡함도 있습니다. 근데 여러분과 저의 가치가 어디인 줄 아십니까? 창세전의 하나님께서 나를 유기자로 내버려 두지 않고 택하신 것에 가치가 있습니다. 이걸 우리가 보셔야 합니다. 이 어마어마한 구원을 보셔야 합니다. 우리 모두가 다 어려움이 있습니다. 제가 여러분들 중에 어떤 사람은 매일같이 자기 육체적인 질병으로 힘든 사람도 있고 매일같이 자기 정신적인 스트레스와 겁- 힘든 것도 있고 힘든 것도 있습니다. 다 있습니다. 저 같은 목사도 지난주 기분하고 오늘, 오늘 기분하고 다릅니다. 어제하고 오늘 다릅니다. 육체적인 조건에 따라서 수면량에 따라서 일에 되어지는 것에 따라서 모든 게 달라요. 어떤 데는 너무 다운돼서 아무것도 못할 것 같고 설교라고 하는 이것조차도 못할 것 같고 그럴 때도 있습니다. 그런 것들을 다 꺼내서 나는 못 살겠고 의미가 없고 나이 세상 싫고 이렇게 쏟아 놓으면서 내가 보고 느끼고 경험하는 이 감정의 소용돌이와 눈에 보이는 현실 지나가는 것들을 가지고 나를 규정하면서 터트리면서살 수는 없습니다 제 자신에게도 그게 있습니다 그날 다 지나가요 지나가지 않는 하나가 있습니다 몇십 년밖에 안 사는 우리들에게 지나가지 않는 한 가지가 있어요. 창세전에 하나님께서 나를 버리지 않으시고 택하셨다는 사실입니다. 크리스도 안에서. 그래서 크리스도와 연합된 존재로 우리는 영구적인 존재로 구별됐다는 것입니다. 이게 사라지지 않습니다. 우리의 존재가치가 이런 것입니다. 이런 귀한 구원을 가지고 있는 것입니다. 그래서 다른 것에 의해서 우리를 보지 말고 먼저 흔들리지 않는 것을 가지고 우리 자신을 봐야 됩니다. 그 속에서 흔들리게 하는 것들을 어떻게 컨트롤하면서 믿음으로 감당하고 이렇게 선택하신 하나님의 은혜 안에서 보고 다룰 것인가를 생각해야 하는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 이 세상에 가장 귀한 것이 하나님께서 창세전에 우리 택하여 구원하신 것입니다. 이것을 소유하셨거든. 여러분들은 최상의 것을, 영원한 것을 소유한 줄 아십시오. 혹시 이것이 여러분들에게 확고하지 않거든. 두려워하지 말고. 그 모든 것을 주시는 그분께 향하십시오. 은혜의 방편 속에서 그분을 찾고 구하고 그의 은혜를 구하십시오. 주님은 그 방편, 자신이 정한 방편을 따라서 은혜를 주셔요 확인케 할 것입니다. 은혜 줄자인지 아닌지를 확인케 할 것입니다. 그러나 은혜를 사모하는 자들이 보통 은혜 줄자예요. 주께서 우리 공동체에 속한 이 자리에 발걸음을 내딘 여러분들이 모두가 이런 놀라운 영원한 가치가 있는 하나님의 구원을 알고 소유하고 누릴 수 있기를 바라요. 기도합시다